0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Tajā laikā, kad jaunā salizijāņu kongregācija gatavojās, atkal uzplēst jaunas atmatas. Dieva Rīkstes sāpīgi skāra vienu no tās vajātājiem – Revidentu gatī. Nepārtrauktas amata un ģimenes dzīves nepatikšanas viņu padarīja vājprātīgu. Ārprāta lēkmē viņš nogalināja savu sievu un drīz arī pats nomira. Varētu vēl plašāk aprakstīt visas tam līdzīgas nelaimes, kas grūtiņs sagruva pār kongregācijas aizskārējiem. Bet būs labāk, ja drīzāk aizvērsim šo lapu oratorijas vēsturē. Nobeigsim šo vajāšanas laiku aprakstu ar priestere Bosko vārdiem, kas ņemti no viņa atmiņu un vajāšanu nodaļām. Es ticu, ka visas šīs personas Dievs apžēloja, jo es un mūsu zēni vienmēr par viņiem lūdzamies. Es nebūtu šos notikumus vispār atcerējies, bet gribēju apliecināt saviem dēliem salizijāņiem, ka vienmēr Dievs svētīja tos, kas mūs atbalstīja, un smagi sodīja tos, kas mums mēģināja kaitēt tomēr priestara Bosko veselība vēl vien pasliktinājās. 1864. gada sākumā viņš sākas pļaut asinis un zaudēja apetīti. Tomēr vienmēr viņš bija līksms un nemitējās strādāt. Martā viņš sasauca strādniekus, lai turpinātu baznīcas celtniecības darbus. Pēc pāris mēnešiem darbu vadītājs Jāni Bosko aicināja iesvētīt pirmo akmeni, Zēnu un semināristu pavadībā Bosko aizgāja, svētie pirmo akmeni un pagriezies pret darba vadītāju Buzetī teica. Es tūliņ jums samaksāšu krietnu naudas summu, lai jūs čakli varētu veikt mūrēšanas darbus. Nezinu, vai būs daudz vai maz, bet es došu visu, kas man ir. Izvilcis no kabatas naudas maku viņš to izkratīja vadītājam saujā. Tas bez šaubām ticēja, ka ieguvis labu kaudzīti zelta. Kā viņš nosmējās, kad rokā ieraudzīja dažus vara naudas gabalus santīma vērtībā? Pēc dažām dienām priesteris Bosko nolasīja lekciju salizijāņu kongregācijas locekļiem. Viņš tiem pastāstīja par pārdabisko kongregācijas sākumu par pravietiskajiem sapņiem, kas viņu vadīja cauri visiem sarežģījumiem un nepatikšanām uz lielu uzvaru. Nevaram aprakstīt, kādu iespaidu mūsos radiešī lekcija, raksta hronikas autors. Lūk, līdz šim laikam priestaris Bosko nekad nebija tik atklāti stāstījis par saviem sapņiem. Jaunajai kongregācijai netrūka arī citu iemeslu priekam. Naktī no 9. Uz 10. janvāri 1864. gadā mūžībā aizgāja audzēknis Francesko Besuko, Viņš vēl jauns pūdams pavisam neilgi bija oratorijā, tomēr viņš jau bija ieguvis ilgi dzīvojoša cilvēka nopelnus. Viņa nāve bija skaista, eņģeliska. Pirms nāves priesteris bosko viņam jautāja, mīļais besuko, Vai tu vēlies doties uz debesīm. Ko par to runāt, vai man patiktu iet uz debesīm? bet jābūt arī cienīkam turiet. Bet ja, piemēram, tu varētu izvēlēties, izveseļoties vai iet pie dieva, ko tu izvēlētos? Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Dzīvot vis spēcīkajam, vai mirt un aiziet pie viņa. Pirmais man patīk, bet daudz vairāk otrs. Tomēr kas man var apgalvot, kā uz debesīm? Esmu daudz grēkojis. Priestris Bosko viņu drošināja, lika ticēt pestītāja ciešanu un nāves nopelniem. Šos vārdus dzirdot slimnieks pagriezās, paskatījās uz visiem, kas bija ap viņu, berzēja rokas un līks mierinājās. Nerunāts, kā debesis, vairāk neko. Labāk debesīs nekā kaut kur citur. Nerunājiet man vairs nepar ko citu. Vienīgi par debesīm. Viņš nomira līksms, čukstot dziesmiņas jēzumu un marijai. No viņa sejas plūda gaisma, kas nomāca pats limnīcas apgaismojumu. Varbūt, kā teica priestaris Bosko, visvētākā jaunava bija atnākusi viņu aicināt uz debesīm. Tā jaunajā sale kongregācijā jau sākas maržot svētuma ziedi. priesteris Bosko ar vēl lielāku cerību stiprināja šīs kongregācijas pamatus. Tā tika nodibināta 1859. gada 18. decembrī. Bija laiks saņemt svētā tēva apstiprinājumu. Šai nolūkā 1863. gadā Jānis Bosko no jauna aizsūtīja bīskapu un klosteru kongregācijai salizījāņu kongregācijas regulu ar dažām bīskapu rekomendācijām. Minētā kongregācija 1864. gada 23. jūlijā izdeva laudis. Priestaris Boskala tika ieceltas par kongregācijas priekšnieku uz visu mūžu. Pāvesta uzslavas dekrētu liekas apliecināja ar savu zīmogu arī pats dievs. Demais aicināts priesteris Boskala kopā ar Ruā un Kaljēro aizbrauca, Uz Monte Maño sacīt Marijas debesīs uzņemšanas svētkos sprediķi. Tur nebija līs jau trīs mēnešus. Visas apkārtnes iedzīvotāja lūdzās gan kopīgi, gan atsevišķi, bet nekas nelīdzēja. Priestris Boskau pirmajā vakarā uzkāpis Ambonā sprediķus vajadzēja teikt trīs dienas. Apsolīja lietu. Šo domu viņam tiešām bija iedvesusi pati debesis, jo no Ambonas nokāpis viņš nekā par to neatcerējās. Lūk, kā viņš sacīja. Ja jūs šīs trīs dienas nāksiet klausīties mācības, samierināties ar dievu labā grēksūdzē, ja Marijas debesīs uzņemšanas dienā visi varēsiet pieņemt svēto komuniju, svētākās jaunavas Marijas vārdājas jums apsolu raženu lietu, kas atzīvinās visas jūsu sausās iztegušās druvas. Cilvēki plūda pie konfesionāliem. Un zāļu dienas rītā svēto komuniju pieņēma tik daudz cilvēku, cik vēl nekad liekas nebija šajā pilsētiņā to darījuši. Tomēr arī šajā rītā debesis bija skaidras kā spogulis. Turienes Marķīs aicināja Jāni Bosko pusdienās. Tomēr, nenogaidīdams, kad citi tās pabeigs, viņš atvainojās un aizgāja uz savu istabu. Pēc pusdienām zvani aicināja uz vesperēm. Kad dziedāja magnifikati, priesteris Bosko uzkāpa kancelē. Pūlis skatījās uz viņu, acis nenovēršot. Kad Jānis Bosko beidza lūkties, esi sveicināta Marijas saule it kā satumsa. Viņš sāka sprediķi. Tālumā ierūcās pērkons. Baznīcā cilvēki nespēja norimt. Priesteris basko uz brītiņu apklusa. Pret baznīcas jumtu sākas izties lietus lāses. Vairāk viņš nepūlējās runāt. Dziļa aizkustināts viņš pateicās jaunavai Marijai. Laukā lia lietus, bet baznīcā cilvēku asaras. Pēc svētības ar svēto sakramentu cilvēkiem bija jāgaida baznīcā, jo lietus gāza kā ar spaiņiem. Visi šo lietu uzskatīja par debesu dāvanu jo visā apkārtnē Krusa nokapāja labību un vīnogas, bet Montemaño vētra nemaz neskāra. Oktobrī oratorijas spiestuvē nodrukāja mazu brošūriņu Dons Ambroģio, biologs starp bārdzini un teologu. Dons Ambroģio bija protestantu sektas sprediķotājs. Savas mācības viņš sacīja uz baznīcus liekšņiem un pie katoļu institūtu durvīm, Šoreiz viņš bija atnācis pie oratorijas. Viņu visur pavadīja uzpirtu klaidoņu bars, plaukšķinātāji. Brošūriņā bija rakstīts par nelaimīgā atkritēja dzīvi un par visu ticīgo pienākumu no viņa vairīties. Kad vajadzēja cīnīties pret ieļaunotājiem, priestaris Bosko neņēma vērā cilvēku reakciju, kas varētu sekot. Riestaris Bosko neattālinājās no strādnieku problēmām tajā laikā, kad nelaimes skāra visus sabiedrības slāņus. Ja viņš nevarēja līdzēt nekā citādi, tad viņš vismaz lūdzās par nelaimīgajiem. 15. septembrī Napoleons parakstīja ar Itālijas valdību slaveno līgumu ar noteikumu, ka tas realizēsies tikai tad, kad Itālijas karalis nolēms pārcelt valsts galvas pilsētu uz citu pilsētu. Uzinājuši, ka galvas pilsēta jāpārceļ uz Florenci, turīnas iedzīvotāju uzsāka nemierus. 20. septembrī seši tūkstoši cilvēku sapulcējušies karaļa pils laukumā protestēja pret karaļa nodomu. Demonstrācijas turpinājās vairākas dienas. Tika izlietas asinis, daudzas iedzīvotājus izsūtie no provinces, vēl vairāk cilvēku nokļuva cietumos. Priesteris Boskau vakarā saicināja zēnus un viņi visi kopā lūdzās par Turīnas pilsētu. Oktobrī Priesteris Boskau atvēra savu trešo iestādi – Lanco pilsētiņā netālu no Turīnas. To nosauca svētā Filipa Nerī vārdā. Par direktoru viņš iecēla priesteri Dominiku grufino, par prefektu francisko Povero un par skolotājiem semināristu Spietro Gaudenciju, Francesku Bodratu, Giuseppi Franciano, Nikolo Cebrāri, Jāekabu Kostomaņu un Antoniju Salu. Visiem šiem semināristiem vēlāk bija liela nozīme Salezijāņu kongregācijas vēsturē. Pešās daļas otrā nodeļa – Mārijas Kristīgo palīdzības baznīca, no 1865. līdz 1868. gadam. Salizijāņu kongregācijai paplašinoties, Priesteris Bosko gribēja ātrāk uzcelt kongregācijas aizstāvēju un iedvesmotājai baznīcu. 1865. gada 27. aprīlī vajadzēja tās pamatakmeni. Uz svinībām kopā ar neskaitāmi daudz turīnes un tās apkārtnes jauniešiem ieradās arī augstmani Samadeo Savoja, turīnes pilsētas burmistrs, prefekts un daži citi ievērojami sabiedrības locekļi. Suzau bīskaps Antonija Odonē bija aicināts akmeni iesvētīt. Augstmaņa, priestere Boska un citu viesu pavadīts bīskaps piegāja pie pīlāra, kas jau pacēlās no pamata. Tika nolasīts svētku svētīšanas dokuments, ko parakstīja visi klātesošie viesi. Kopā ar dokumentu iemūrēja arī dažus Marijas kristīgo palīdzības medaljonus un pāvesta pie devītā attēlu. Bīskaps apslacīja akmeni ar svētīto ūdeni un uzpēra pirmo lāpstu ar kaļķiem. Pēc ceremonijas oratorijas audzēkņi sarīkoja viesiem svinīgu saietu. Visi, bet sevišķi augstmanis, bija ļoti apmierināti. Aizbraucot viņš priesterim Bosko iespieda rokā lielu ziedojumu baznīcas celšanai, bet mājās pārbraucis oratorijas zēniem atsūtīja kādu daļu no saviem vingrošanas rīkiem. Priesteris viņam pateicās ar īpašu dāvanu. Viņš aizsūtīja dažus skaistus ābolus, noņemtus no mazās ābelītes, kas auga zēnu pagalmā. Jaunais augstmanis atsūtīja Jāni Bosko vēl citu, nemazāku ziedojumu. Atlīdzība tā viņš rakstīja par tik garšīgajiem āboliem, kurus jūsu audzēkņi man izaudzēja. Baznīcas celšanas darbi dievmātei palīdzot ritēja raiti. Kad pietrūka naudas, priestarīs Bosko devās kādu apciemot, vai arī uzrakstīja vēstuli kādam slimniekam, aicinādams viņu uzticēties Marijas palīdzībai un apsolīt ziedojumu baznīcas celšanai. Saviem palīgiem debesu karalienes žēlastības nežēloja. Tā ka 1865. gadā baznīcas sienas jau bija pabeigtas un uzlikts arī jumts. Bija pabeigti gandrīz visi griestu ieloki, izņemot kupolu. Nav jādomā, ka visi ziedojumi bija lieli, bija arī pavisam mazi, pa centram, jo ziedoja trūcīgie cilvēki. Tai vasarā Ankonas pilsētiņā parādījās holēra. Priesteris Bosko tūlīt paziņoja, ka viņš ir sagatavojis pieņemt tādu skaitu slimības piemeklēto ģimeņu bērnu un bez apgādības palikušo bāreņu, cik vien tos atsūtīs. Priestare Bosko žālsirdība tūliņ tika ar laikrakstu starpniecību darīta zināma visiem Itālijas pilsoņiem. Tādu bērnu, kā liekas, viņam atsūtīja ap 30. Augusta beigās Jānim Bosko palika 50 gadu. Kā viņš pats bija sacījis gadu viņš uzskatīja par pēdējo savā dzīvē. Tomēr Mirabello un Lanco salizāņu audzēkņu lūkšanas tika uzklausītas. Naktī uz 8. oktobri nomira Lanco institūta priestaris Alasonātī. Viņš ir pirmais oratorijas un Salizāņu kongregācijas prefekts. Dievs vien zina, cik daudz viņš izcieta. Sāpīgais rīkles audzējs pārņēma visu viņa ķermeni, bez pārtraukuma plosot labo plecu, tomēr to neievērodam slimnieks līdz pašai pēdējai savas dzīves dienai strādāja. Viņš bija pilnīgi atdevies dieva gribai. Vismīļākā viņa doma bija šī – semper in graciarum manere, vienmēr dzīvot pateicībām. Kad sāpes viņam sāka plēst plecu, viņš līksmi atkārtoja Deogrācijas, gracijas Deo pateicība Dievam. Oratorijas vajadzības ar vienu. auga. Priesterim Bosko bija vajadzīgs gudrs un spējīgs prefekts. Citu neatradis viņš aicināja šurp no Mirabello priesteri roā, tur viņš, kā jau minējām, bija direktors. Priesterim Bosko viņš bija vajadzīgs īpaši tādēļ, ka izbraucot no oratorijas nebija neviena, kas varētu viņu aizstāt. Priesteris roā bija vēl jauns, tikai 28 gadus vecs, tomēr izaudzis priestera Boskau skolā viņš bija kudrs un strādīgs vīrs un savai misijai aicināts mūks. Viņš spēja pilnīgi saprast un iedzīvināt sava skolotāja plānus. 1865. gadā Itālijas ziemeļu dzelzceļu pārvalde priesterim Bosko atsūtīja bezmaksas biļetes uz visām līnijām. Oktobrī šo izdevību izlietodams, viņš aizbrauca uz Milānu un uz Brešu, Paduju, venēciju, meklēt palīdzību jaunās baznīcas celtniecībai un pārdot rīkojamās loterijas biļetes. Atgriezies turīnā Jānis Bosko piedzīvoja lielu prieku. Daži svētā franciska no sales kongregācijas locekļi deva mūžīgos solījumus. Tas notika novembrī. Kongregācija pilnībā nostiprinājās. Decembrī pēc Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkiem priesteris Bosko aizbrauca uz Florenci, kur viņu ļoti viesmīlīgi sagaidīja turienes arhibīskaps metropolīts un viņa kapitulas zālē, kur tika sasauktas vispārējās baznīcas sanāksmes. Florencē tāpat kā visur priesteris Bosko ieguva visu sirdis. Pāris dienas tur nodzīvojas, viņš gatavojās atgriezties Turīnā. To uzzinājusi kāda turīga sieviete, Marķīza Džerīnī apsolīja iedot desmit tūkstošus liru viņa zēniem, lai tikai viņš paliktu vēl vismaz dažas dienas Florencē. Priesteris Bosko lūgumu ievēroja un palika. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas Svātais priesteris Jānis Bosko.